0: Dzień dobry. Ja się nazywam Kamil Turczewski, a to jest piąty odcinek podcastu Six Sigma Espresso, czyli o Six Sigma i Lin bez owijania w bawełnę. Krótko, konkretnie na temat. Odcinek ten zrealizowaliśmy przed ogłoszeniem pandemii hmm, kilka tygodni temu i przyznam się szczerze, że dość długo zastanawiałem się nad jego publikacją z tego względu, że dzisiaj wszystkie treści, które nie uwzględniają tych nowych okoliczności wydają się być trochę bym powiedział niestosowne. Koniec końców jednak pomyślałem, że być może będzie to dla wszystkich taka chwila wytchnienia i w czasie, kiedy wszyscy rozmawiają o wirusie, pandemii, kryzysie, zarządzaniu kryzysowym, fajnie będzie posłuchać bardzo ciekawej, interesującej moim zdaniem rozmowy, głównie na temat Lin. Bo mój gość, choć jest dyrektorem jakości na poziomie Global w dużej firmie motoryzacyjnej, bardzo dużo swojej uwagi w pracy i tutaj też w tej rozmowie poświęca właśnie tematyce linowej. Chciałbym Wam powiedzieć też, że była to jedna z tych rozmów, która miałem takie odczucie troszkę brakującego czasu, bo Marcin, mój gość, opowiada szalenie ciekawe historie ze swojego doświadczenia i jest przy tym niezwykle szczery i uważam to za bardzo cenne, wartościowe właśnie zanurzenie się w tych opowieściach osoby, która ma blisko 20-letnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej, bardzo szeroką perspektywę, a przy okazji odwagę do tego, żeby szczerze opowiadać o tym, co działa, co nie działa i dzielić się swoją refleksją na ten temat. Tym bardziej zachęcam Was bardzo mocno do wysłuchania tej rozmowy i dodam jeszcze, że w tym odcinku jest pewne postscriptum. Dobraliśmy z Marcinem dosłownie jeszcze króciutki wątek, także na samym końcu zatrzymajcie się, jeszcze nie wyłączajcie y, urządzenia, z którego odsłuchujecie tego podcastu. Zatem ja się już dłużej nie rozgaduję. Zachęcam Was do posłuchania tego, co o linie i o biznesie ma do powiedzenia Marcin Mazur, Global Quality Director w firmie GKN Automotive. Zapraszam serdecznie. To co to zaczynamy? No to. Szuk. Marcin, em, pracujesz w gkn nie? w GKN Automotive. To jest. Y no jedna z takich ciekawszych firm, które widziałem, też od strony organizacji, zwłaszcza z zakładu Woleśnicy, ale takiemu szeremu, przeciętnemu Kowalskiemu to jest bardzo mało znana firma, to nie jest jakiś znany brand. Mogłbyś powiedzieć dwa słowa, co to jest za biznes, w którym pracujesz?
1: No i tak, to jest firma, która nie jest znana yy, użytkownikom tych, tych hmm. produktów, które my, my, my dostarczamy na rynek. I ja pamiętam, że jak ja zaczynałem, to też nie miałem pojęcia co za firma i nawet będzie chyba trudno znaleźć jakąś stronę internetową. GKN jest firmą, która produkuje i dostarcza rozwiązania przeniesienia napędów, czyli półosie do samochodów osobowych, wały napędowe, moduły, mechanizm różnicowych, a od kilku lat również takie połączenie, czyli silniki elektryczne i skrzynia biegów mm -hmm. jako jeden power pack, czyli jedno, takie, jedno rozwiązanie do napędu. W tej chwili Kilka takich dość ciekawych projektów, jak e, pierwszy w pełni elektryczny e, samochód dostarczony przez Fiat. Będzie się nazywał Fiat Mini BAV, Mini BAV. A ty jakąś jakieś takie samochody? Nie, nie, nie. nie, 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 nie. Szkoda. Fiat chyba to już. Nie, nie, nie pozwólcie, że się stało. to trzeba będzie wycinać. <laughs> Fiat już chyba to, to mocno reklamuje. Mhm. Hybrydy i w pełni elektryczne samochody będą jeździły na naszych silnikach i skrzyniach. Tam Trudno powiedzieć, że to jest była skrzynia, bo tam jest tylko kilka przekładni i mechanizm różnicowy, ale, ale jako napęd to jest całość.
0: Super. Marcin, czym Ty się obecnie w GK nie zajmujesz?
1: Jak wczoraj czytałem sobie takie punkty na dzisiejszą rozmowę, gdzieś tam czytałem na głos, to moja żona powiedziała, o to ja też się dowiem. I od kilku lat pracuję w jakości. Głównym moim zadaniem jest usprawniać procesy, przewidywać problemy, analizować ryzyko. Moje stanowisko to globalny dyrektor zarządzania jakością. Brzmi bardzo ogólnie, ale chodzi o to, żebym, żebyśmy w mojej grupie, w której ja pracuję, mieli coraz mniej reklamacji od klienta. Mieli coraz mniej akcji nawrotowych, albo ryzyk tych akcji nawrotowych koordynuje działania między zakładami w Azji, Europie i Stanach. Głównie czy chodzi o wymianę wiedzy.
0: To jest taka funkcja, czy taka rola, która jest lubiana i poważana w grupie?
1: O, to pytanie. Na pewno tego jest, nie było na na pewno, tak, tak nie, <grym> nie było na liście. Na pewno jest trudna, dlatego że. Yy, w GKE nie mamy struktury regionalne i globalne, gdzie, gdzie tacy ludzie jak ja e, zajmują się podejściem do systemów, do procesów mm -hmm. e, z, globa, z globalnego punktu widzenia i wymuszają niejako na zakładach e, Konkretne działania. działania, które są związane z tymi procesami. Tak? E, czy jest poważna, czy jest lubiana, no, staramy się, żebyśmy mieli wartość dodaną, mimo tego, że jesteśmy kompletnie Spoza, z Spoza procesów, nie, 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 nie wytwarzamy My fizycznie, nie, nie uczestniczymy nawet w tych procesach produkcyjnych bezpośrednich. Kiedyś zastanawiałem nad tym, co by się stało, gdyby mojego stanowiska zabrakło i według moich szacunków firma odczułaby to w przeciągu trzech lat dopiero. Tak? Bo mm -hmm. tak szacuję, że w przeciągu trzech lat okazałoby się, że te same błędy popełniamy w Azji, w Europie, w Stanach. Nie ma kogoś, kto to koordynuje spina i nie ma jednych standardów.
0: Nie obawiasz się, że twój pracodawca usłyszał to właśnie?
1: Yy, nie, myślę, że pracodawca ocenia podobnie. Ale nie, nie, nie. Myślę, że to jest dość znane podejście do stanowisk globalnych. Mm -hmm. Takich ludzi jak ja jest kilkudziesięciu i chyba każdy, każdy powinien sobie zdawać sprawę z tego, że firmy czy zakłady bez nas będą sobie ranić. Karawana pójdzie dalej.
0: Marcin, yy, rozmawialiśmy tu przed chwilą, że Ty w GKN jesteś już 17 lat, tak?
1: W tym roku będzie 17 lat.
0: 17 tak. lat. No to dzisiaj to można powiedzieć, że w naszych czasach to jest szmat czasu. Zmieniamy te firmy dosyć często, zwłaszcza na takich stanowiskach kierowniczych, menedżerskich ci ludzie często rotują. Jak to jest, że Ty tak długo tam jesteś, jaka ta Twoja ścieżka była i co Cię tam trzyma cały czas, że to jest dalej atrakcyjne dla Ciebie?
1: Zostawiałem się nad tym też, y jak sprawdzałem, y ile to już lat. Często jest tak, że spotykamy się mm. w firmie na jakichś warsztatach i przedstawiamy się. Tak? I, mm -hmm. I ludzie się przedstawiają, mówiąc, co robią, jak długo są na tym stanowisku. Mm -hmm. I, I miałem takie jedno spotkanie, gdzie, gdzie było kilku inżynierów i oni powiedzieli, mówili, no okej, to ja mm -hmm. dwa lata w firmie, ja trzy, ja sześć miesięcy. I dotarło do mnie, jak powiedziałem, miałem no, 17 <susurnaśc> no. lat. I i nawet ich, ich spojrzenia mówiły mi, że coś to jest coś dziwne. To jest dziwne. Mhm. To po części jest związane z historią moją i z tą firmą. Dlatego, że ja w 2003 roku musiałem odbyć praktykę trzymiesięczną w jakimś zakładzie, na studiach inżynierskich na Politechnice Wrocławskiej. I, i był zakład w Oleśnicy, który właśnie potrzebował praktykanta. No i tak jak przyszedłem na praktykę, to już po tej praktyce tak zostałem. To znaczy, ja pamiętam, do teraz miałem pierwszy miesiąc praktyki.
0: Czy to jest pierwsza praca tak naprawdę?
1: Tak, ja nie znam żadnej innej firmy. Nie byłem na, nie byłem na ani jednej rozmowie o pracy. Byłem kilka rozmów o pracy czy, czy takich mhm. spotkań, ale po tej drugiej stronie stołu, to ja byłem tym, który pytał, gdzie widzisz się za pięć lat albo gdybyś mógł być drzewem, to jakim drzewem chciałbyś być, ale nigdy nie byłem na rozmowie o pracy i często śmieję się z tego, że jak mnie zwolnią, to, to, to koniec, to po mnie. Bo ja nie mam pojęcia, jak się zachować na rozmowie o pracy. Ale tak jakoś się poskładało, że zostałem po tej praktyce. Później udało mi się kończyć studia i jednocześnie pracować. Pracowałem jako konstruktor narzędzia przyrządowania, później jako technolog montażu. Dość wcześnie zostałem, dostałem propozycję w 2008, dostałem propozycję stanowiska dyrektora jakości zarządzania ryzykiem, Tak ładnie to się w GK nie nazywa. No i później z tego stanowiska przyszedłem na, na, na te pozycje globalne, regionalne tak. najpierw, a później globalne. Mhm. I no chyba przez tą historię tak długo już jestem, a poza tym jakkolwiek to źle nie brzmi, to ja nie miałem planu na te poszczególne kroki, one się po prostu tak mhm. automatycznie jakoś dobrze dla mnie składały, że było miejsce i mniej więcej wtedy, kiedy już mhm. Miałem czegoś dość. pojawiała się oficja czegoś innego.
0: Czyli przyszedłeś ścieżkę od świeżo upieczonego absolwenta, czy wręcz studenta nawet? Studenta, tak. Dyrektora gdzieś... na poziomie globalnym. Tak, jakoś wyszło. Się, tak. Tak. Super. Marcin, to... jakbyś tak dzisiaj z perspektywy tych 17 lat <coughs> miał doradzić coś sobie te 17 lat temu, jak zaczynałeś tą drogę swoją zawodową, to co by to było?
1: Ym, myślę, że... Polecił sobie kilka książek dużo wcześniej. O! Tak, tak. Ale
0: oczywiście powiesz, co to są za książki. Yy,
1: tak, mam, mam kilka takich, yy, takich tytułów, które jak czytałem, to, to doszedłem do wniosku, że, że przeczytałem je zdecydowanie za późno, kilka lat. Mm -hmm. yy, o, poza, będę omijał te klasyki z cyklu tę Żabę i, mm -hmm. i, i jednominutowy menadżer, bo to przetrwałem. Znaczy, Przeszedłem przez to, ale jakoś to mnie nie porwało. To nie zabrzmiało jak rekomendacje. Myślę, że to jest, to jest trochę jak krzyżacy. No, trzeba to przeczytać, nie? Ale y, y, książki, dwie, które zrobiły na mnie największe wrażenie y, i to były książki, które odkładałem i myślałem sobie, no kurczę tak, no tak. Y, to Charles duchik i Siła nawyku, mm -hmm. którą przeczytałem, przeczytałem zdecydowanie za późno z względów takich osobistych i zawodowych. Ale ona też,
0: wiesz, to nie jest jakaś bardzo taka dawno temu wydana książka, nie? nie no
1: to nie jest jakaś tam, to nie jest jedno minuty Nie miałem szansy nie, przeczytać nie? prawie, że... Yy, myślę, no tak, tak. Mogłem yy. przeczytać pierwszy raz, kiedy? Na tysiące... Chyba, no, nie wiem, 12. Chyba nasty. Poczem... Jakiś nasty. No, tak. Yy, druga też, której nie miałem no. aż, yy, a, aż tak dużej szansy przeczytać jeszcze na studiach, to, yy, to Getting Things Done. Yy. Yy. To trochę ustawiło mi też i, i tutaj mówię o, mówię o życiu osobistym i zawodowym dlatego, że wierzę i wyznaję tą zasadę, może dlatego, że mam takie stanowisko jakie mam, że nie da się rozdzielić pewnych rzeczy takich rozwojowych, osobistych na, na, na sprawy zawodowe i, 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 takie, i takie osobiste, i takie życie, życie prywatne. Ja widzę po sobie, że to się cały czas prze, prze, gdzieś tam przeplata. Mhm. Czy to jest i, jedno naczynie? No trudno mieć... Poukładane procesy i, i, i 5S w biurze i tak dalej i, i, i rozwałkę w garażu. Czasami się to zdarza, ale to, to, to od razu buduje gdzieś tam mój dyskomfort. Więc to na pewno. I jedna książka ciekawa z punktu widzenia zarządzającego. Tytuł książki Wszyscy się mylą, tylko nie ja. To była dość ciekawa książka. Dlatego, że pokazała mi, jakie mamy mechanizmy takich, takie obronne. Czy to
0: jest tak, że jak zobaczyłeś tytuł, to powiedziałeś sobie, o kurczę, to nie. Yy, no,
1: yy, ja miałem szczęście mie mieć szefa, który... Yy, wtedy byłem szefem jakości, czy dyrektorem jakości, on był dyrektorem zakładu. Yy, I on zadawał nam zadania, to znaczy on dawał nam tytuły książek, które musimy przeczytać. Dawał nam na to jakieś chyba z dwa miesiące po czym nie robiliśmy takiego dyskusyjnego klubu książki, ale pyta o wrażenia. Mhm. I pamiętam, że część moich kolegów z zarządu to, to strasznie doprowadzało do szału, bo czuli się jak w szkole, mhm. ale jednocześnie on podsyłał nam takie, Wartościowe takie lepsze tytuły. Między innymi ten tytuł był polecony przez niego. I to było ciekawe, bo, bo faktycznie pokazało te mechanizmy, które na co dzień stosujemy. Mhm.
0: Czyli siła nawyku i getting things done.
1: Te dwie, jakby miał tak. wybrać, to te dwie chciałbym przeczytać trochę wcześniej.
0: No. To jest ciekawe, że jakby z pozycji dyrektorskiej hmm. mówisz o książkach, które jakby nie dotykają stricte materii zarządzania, procesów i tak albo inaczej mówią o tej materii w odniesieniu do siebie samego. Czyli do samoorganizacji, hmm. do porządkowania własnych nawyków, zachowań, przyzwyczajeń. Chciałbym cię zapytać, Marcin, jak mówisz, że te książki taki duży wpływ wywarły na ciebie, to czy jesteś w stanie powiedzieć o jakiejś takiej kluczowej zmianie, którą wprowadziłeś, co się u ciebie takiego pojawiło? Yy, taki nawyk, który może mnie już polecił, czy to jest coś, co zmieniło moje życie?
1: Mm, jakbym miał mówić na podstawie książek, no to mm, Getting Things Done. Powodowało, że zacząłem myśleć o układaniu, e, o trochę innym układaniu moich priorytetów. Tak? E, w tej całej metodzie GTD, książka jest, nie jest jakaś porywająca, to nie jest super boletystyka, a, a sam, sam ten, ten, ten e, model GTD można obejrzeć na YouTubie i chyba jest czterominutowy filmik. I tak. ktoś, kto zna procesy, ogarnie to i nie musi, nie, nie musi czytać książki. E, zmieniło to o tyle, że Zacząłem myśleć tak jak w tej metodzie, zacząłem myśleć następnym możliwym do wykonania zadaniem. Zamiast rozpisywać projekty, wszystko jedno, czy zawodowe, czy prywatne, na, na takie duże słowa klucze, ale remont pokoju. To mhm. Zacząłem to rozpisywać na kolejne, konkretne do wykonania działania. I, I zobaczyłem, że gdzieś ta moja efektywność się zwiększyła, dlatego że nawiązując do żaby. No nie, nie zjadałem żaby, tylko takie małe kianki. I, i, i mogłem, mogłem dzięki temu te, te zadania szybciej zamykać i to gdzieś tam motywowało. Niesamowicie trudne to jest, ale, ale z, tej, z tej metody wziąłem jeszcze, jeden, jeszcze jedną rzecz. Mój, mój inbox, bo tak ta metoda no. zakłada, że wszystkie nasze zadania lądują gdzieś tam w tym gdzieś inboxie tak, i ten inbox musi być pfuh, musi być pusty. Ten inbox musi być pusty, i każde, każde, zada każde, każde zadanie, każdy punkt, który w tym inboxie jest, ma mieć przyszeregowany albo termin, albo konkretne, najbliższe działanie. Próbowałem to kilka razy sprzedać u mnie w firmie, ale no jest to ciężkie. Rekordzista, gdzieś tam jak rozmawialiśmy, rekordzista w Outlooku, w tym takim typowym hmm. inboxie, miał chyba 7 wiadomości, z czego bardzo dużo miał nieprzeczytanych. Oznaczonym otwierał, patrzył, że to jest coś dużego, przeczytane. Wprowadziłem inbox u mnie w naszym domu, w takim osobistym życiu i mamy jedną listę, gdzie, gdzie te zadania lądują dla, dla mnie i dla żony. I, I te zadania później, dla tych zadań definiujemy kolejne następne możliwe do wykonania akcje. Ja zaczynałem zawsze od siebie, bo próbowałem na sobie, testowałem te rozwiązania na sobie, i później wymuszałem. Źle to brzmi zachęcałem ludzi, którzy pracowali dla mnie albo ze mną, żeby pracowali w ten sam sposób, bo, bo tak, tak ja mogę pracować. To było bardzo trudne przy na przykład moim oddelegowaniu do Stanów, dlatego że założyłem sobie, że na koniec dnia moja skrzynka w odloku ma zero wiadomości, bo zawsze mam albo konkretne działania, albo spotkanie, albo termin i tak dalej. I o godzinie szóstej rano w mojej skrzynce pocztowej miałem 0 wiadomości, o godzinie 9 miałem ponad 70. I jak zacząłem to sprawdzać, to okazało się, że ponad połowa z nich to była, to była wiadomość pod tytułem dziękuję, ja byłem w kopii. I zacząłem ten mój zespół tam zacząłem mocno naciskać, że jeśli nie ma zadania dla mnie, jeśli ja nie jestem potrzebny w tej korespondencji to żeby mnie tam nawet nie ujmowali. I to było dla nich kompletnie nie do przeskoczenia, mhm. dlatego że e, jeśli osoba A zapytała coś o coś osoby B, a ja byłem w kopii, to ta osoba B odpowiadała do tej osoby A również ze mną w kopii, po czym ta osoba A odpisywała do osoby B dziękuję, ze mną w kopii i oni uznawali to jako, jako takie Teraz szacunku takie uznanie w w oczach uznanie Dobry. dla tej drugiej osoby ze mną jako świadkiem tego. Mm -hmm. Jak ja powiedziałem, że nie chcę w ogóle o tym słyszeć, to oni byli mocno zaskoczeni. Mm -hmm. No i długo, długo mi zajmowało to. to w pewnym byłem dość niegrzeczny i za każdym razem, jak byłem w kopii, to pisałem, dlaczego jestem w kopii, jakie jest moje zadanie, co muszę zrobić, czego oczekujesz ode mnie. Jeśli odpis, ktoś odpisywał, że niczego, to pisałem: OK, proszę mnie wykreślić z tej wiadomości. To było trudne dla ludzi i część z nich traktowała to jako taki, taki wyraz... Może braku szacunku nawet, mhm. ale ja zacząłem działać w ten sposób, dlatego że żyjemy w kulturze do wiadomości. Mhm. Mamy tyle... Ja to widzę w organizacjach podobnych do, do mojej. Mamy tyle informacji do wiadomości, że przestajemy to ogarniać. Nie? Tym bardziej, że mamy te małe urządzonka, które powodują, że co cały czas jesteśmy, mhm. jesteśmy online i cały czas sprawdzamy maila. Natomiast jeśli chodzi, o to, 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 jeśli chodzi o GTD, natomiast jeśli chodzi o siłę nawyku, to ten główny punkt, który, który gdzieś tam w tej książce jest wymieniony, mówi o tym, że samego jest bardzo trudno wyeliminować nawyk, ale można zmienić wskazówkę do tego nawyku albo przekuć ten nawyk w coś innego. I e, o tyle to jest ciekawe, że ta książka mówi o nawykach e, o nawykach naszych prywatnych, naszych osobistych, naszych własnych nawykach, ale też duża, duża część tej książki mówi o nawykach organizacji. I jak się zacznie przekuwać to, że ten mechanizm działa tak samo. Jest wskazówka, jest nawyk, jest nagroda. I jak to działa tak samo w organizacji i można to przekuć, to zmieniając tą nagrodę albo tą wskazówkę, można można naprawdę ciekawe nawyki w firmach y, zmienić. Mój poprzedni szef, po przeczytaniu tej książki, przeniósł 100% swojej uwagi na, na BHP, na bezpieczeństwo. BHP zawsze źle brzmi w Polsce, bo źle się kojarzy, tak trochę starodawnie. Ale on przekuł wszystko na bezpieczeństwo, mówiąc o tym, że jeśli ludzie będą codziennie myśleć o bezpieczeństwie, będą zwracać na to uwagę, to później bardzo łatwo można to przekuć na to, żeby będą zwracać uwagę na, na jakość. na jakość. I nie będą przechodzić obojętnie obok, obok pojemnika pełnego y, gotowych komponentów, które trzeba wyrzucić na złą, bo coś jest nie tak. Mm -hmm. I widzę, że da się to w organizacji wprowadzić. Jest to oczywiście trudne, mm -hmm. tak jak zmiana nawyków w naszym życiu, ale jest, mm -hmm. to, jest to możliwe.
0: No i tak przeszliśmy płynnie na grunt organizacji. <śmiech> Marcin, ty jesteś na stanowisku dyrektora jakości, natomiast bardzo dużo masz też do czynienia z linem, z tego co wiem.
1: Tak, tego, że gdzieś tam to dotyka moich, moich punktów i moich, moich kluczowych wskaźników wydajności. Nawiąz trochę odnosząc tego do tych sił nawyku, jeśli wiem i widziałem to, sprawdziłem to na żywo, że jeśli w, jeśli w jakiejś firmie, w jakiejś organizacji nie ma podejścia odpowiedniego do bezpieczeństwa, to możemy zapomnieć o jakości. Mm -hmm. I, I podobnie, jeśli ludzie nie, y, jeśli pracują w otoczeniu, które jest wiegunowo odległe od linu, to znaczy y, nie myśli się tam o stratach, nie myśli się o organizacji tego stanowiska, nie myśli się o przepływach mhm. procesu, no to nie, mamy, nie, mamy, nie ma co myśleć o jakości. Y, y, procesy, które mamy zorganizowane i, i które, które są optymalnie ułożone, tam nie będzie dziur w tych procesach. Od trzech od lat y, mocno zajmuje się FMA i w tej chwili myślę, że ponad 50% mojej uwagi jest na FMA. Zmieniamy to podejście w, w GKN. -ie. Zaraz powiem jak to nawiązuje do lin, ale, ale widzę, że, że nie pamiętam kto to powiedział, ale że jakości nie można skontrolować, tylko jakość trzeba wyprodukować. I ja zauważyłem, że przez lata, przynajmniej mnie w mojej filmie, gdzieś ustawiliśmy się na, na dodatkowe kontrole, na, na super urządzenia, które będą wykrywały problemy, ale bardzo mało nacisku jest na to, żeby. jakość tak, żeby ta jakość była w procesie. Kiedy mhm. może być w procesie? Wtedy, kiedy, kiedy proces jest płynny, wtedy, kiedy Mamy małe ryzyko zakłóceń, a zakłócenia się pojawiają wtedy, kiedy na przykład proces nie jest optymalny. Bo ludzie, którzy pracują na liniach i teraz w tym roku widzimy, że, że, że większość reklamacji od początku roku do teraz. ja myślę, że to jest około 60% reklamacji od klienta, które mamy, są spowodowane tym, że wystąpił błąd operatora. Operator czegoś nie zrobił albo zrobił coś źle. I jak mówi mój kolega, dyrektor produkcji, woda nigdy nie popłynie pod górę. Ludzie zawsze znajdą, Amerykanie mają powiedzenie, że natura zawsze znajdzie ten sposób. Mm -hmm. I, i, I ludzie, którzy pracują w procesie, niezależnie czy to jest proces biznesowy czy produkcyjny, oni zawsze znajdą sposób. Taki, który jest dla nich lepszy, szybszy, wygodniejszy. Mm -hmm. I tylko nie zawsze tak, jakbyśmy tego chcieli. Mm -hmm. I, I ja widzę lin z mojego, z mojego jakościowego punktu widzenia. Lin jest mi pomocny do tego, żeby żeby te procesy były, były kompletne i nie miały dziur. Mhm. Dlatego zawsze gdzieś tam koło tego linu się obracałem, mimo że e, przeszedłem kilka szkoł i wewnątrz firmy z zagadnień lin, e, Często e, tłumaczę, jeśli tłumaczę ludziom w skrócie Lin, to mówię, pokazuję im 8 strat i mówię dobra, weźcie sobie te 8 strat i przyłóżcie na swoje prywatne życie, znajdziecie zawsze. Mhm. Często trudno jest wytłumaczalne szczególnie w procesach biznesowych na przykład, jak pytam ludzi, dobrze, no to dajcie mi przykład nadprodukcji. nadprodukcji. I, I to jest trochę pytanie, jak pamiętam było szkolenie środowiskowe i padło pytanie w procesach biurowych, gdzie możemy mieć odpady? I część ludzi mówi, ja nie mamy odpadów, bo nie wytwarzamy, nie ma żadnych. Bo ludzie kojarzą hmm. odpad jako olej, hmm, czyściwo, biuro, biuro i, i coś. Nie? I tak samo jak mówię, dobrze, pokażcie hmm. mi staty związane z nadprodukcją, pokażcie mi staty związane z, z niepotrzebnym duchem albo to też często pokazuje 8 stadlin i mówię dobrze, która z nich, bo kiedyś było 7, która z nich jest tą dodaną i jak mhm. ludzie odkrywają, że, że te nieużywanie talentów, czy odpowiednie mhm. używanie talentów jest stratą mhm. i wtedy zaczynają sobie kojarzyć tak? i zaczynają sobie przypominać, że wypełniają tabelki Excela co miesiąc, tych nikt nie czyta. Mhm. I, I to jest najtrudniejsze teraz w tej naszej organizacji, żeby przekuć Lin i, i na wszystkie procesy i żeby ludzie nie kojarzyli Linu z tym, że okej, okay, to jest tam na produkcji i koniec.
0: Mhm. Masz pomysł, jak to zrobić?
1: Wiem, jak tego nie, nie robić. No to powiedz. I, i teraz I chucz, powiedz. Też skoń, I powiedz też
0: skąd wiesz. A powiedz, <laughs> mi,
1: powiedziałem już nazwę mojej firmy, teraz <laughs> to jest głupia i
0: wiemy też, że nigdzie indziej nie pracowałeś. Tak, roku.
1: tak. No może, może klasycznie. Kolega mi mówił, że u niego w organizacji e, z historii wdrażania lean w GKE zrobiono szkolenie, pokazano narzędzia, w żaden sposób nie wytłumaczono do czego to ma służyć. Powiedziano, że 5S to jest, to jest tak, że ma wszystko mieć oznaczone miejsce. Nie? Do tego stopnia to, to wyglądało tak paradoksalnie, że ludzie, którzy mieli biurko posprzątali wszystko i mieli wydzielone tasiemką miejsce na myszkę. Mhm. Na kubek i na długopis. Na kubek, długopis i tam obrazek nie? albo maskotkę. Chłopak, który zajmował się u nas w firmie wdrażaniem 5S był dość tęgi, więc jako, jako żart ktoś wykleił mu na biurku taki łuk i podpisano, że to jest brzuch. <susurne> Mm -hmm. I, I to w pewnym momencie tak było, tak ludzi drażniło i tak ludzi to śmieszyło, mm -hmm. że robili to, żeby mieć święty spokój. Mm -hmm. I co jeszcze na, na błędach, które ja znam, niekoniecznie z mojej firmy, ale z innych, najgorsze co może być to wziąć trzech chłopaków, wysłać ich na drogie szkolenie na, mm -hmm. na kilka dni, którzy wrócą i w tej swojej biegunce poszkoleniowej zaczną wprowadzać coś. I jeszcze najlepiej jakby ich, jakby ich nazwać SEAL na przykład, mm -hmm. Site Continuous Improvement Leader, mm -hmm. albo Lean Specialist, cokolwiek, mm -hmm. co związane z leanem. W mojej firmie, jeszcze jak byłem szefem jakości, zrobiliśmy taki kącik bezpieczeństwa, kącik jakości, tam są różne jakieś eksponaty w cudzysłowie. I jedną z rzeczy, które jest na ścianie, które jest tam, to jest wielkie lustro. I na górze tego lustra jest napisane, ta osoba jest odpowiedzialna za jakość i bezpieczeństwo w tym mm -hmm. zakładzie. Zrobiliśmy tak dlatego, że podczas takich regularnych przeglądów, które albo można było nazywać audytami warstwowymi, albo gęba, było pytanie, kto jest odpowiedzialny za jakość. I bardzo często ludzie na produkcji powiedzieli, że tam, tam taki gościu, taki grubszy zbrodą. Nie? I zobaczyliśmy, że, że to nie jest to. Nie jest to. I jeśli, jeśli tak jest prowadzony LIN, że jest jeden facet, który ma swoje wskaźniki wdrożenia LIN, yy, znając organizację, to przeważnie to jest tak, wdrażamy LIN, yy, co już sugeruje, że jest taki punkt, do którego dojdziemy i powiemy, staniemy, rozglądniemy się dookoła i powiemy, tak, jesteśmy, dotarliśmy, Och, mamy LIN. Tak, mamy wprowadzony <śmiech> LIN, <lean>. więc <śmiech> wprowadzanie LIN w organizacjach wygląda to tak, yy, ustawiamy plan. Najlepiej niech to będzie pięć faz, nie? bo to w brzmi. Mamy pięć faz wdrażania lin. Na pierwszej, na pierwszej fazie mamy checklistę, że mamy to, 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 to. Na drugiej, trzeciej, czwartej, piątej. I e, ludzie wie, jednocześnie mamy, mamy terminy na te, na te wdrażanie, tak? Więc wiemy, że pierwsza faza musi być wdrażona do końca lutego i ludzie to zrobią. Ludzie wprowadzą te... Tak naprawdę wezmą sobie checklisty i zrobią to, co jest na tych checklistach, żeby oni mogli powiedzieć, że ich obszar jest na poziomie pierwszym, jest w fazie pierwszej. I kończy się tak, że nikt nie zastanawia się, po co to jest. Ludziom nie jest wytłumaczone to, dlaczego, po co to wprowadzamy. A oni robią to, żeby tylko się od nich odczepić. To, co jakby za koło, które zatoczyło się w GK, to właśnie tak, że myśmy wprowadzali te poziomy, fazy i tak dalej, po czym ktoś to w końcu złapał za, za uzdę i, i zaczął tłumaczyć ludziom, po co to jest. Tak? Że 5S to jest, jest wtedy, kiedy wszystko ma swoje miejsce i wszystko jest na swoim miejscu. A robimy to dlatego, że, że na jednym stanowisku pracy będzie wszystkim wygodnie. Kiedy ludziom zaczęto tłumaczyć, to, że działania związane z narzędziami lin nie są po to, żeby ich zwolnić. Albo nie są po to, żeby, żeby wycisnąć z nich jak najwięcej. Wydaje mi się, że szczególnie w polskiej kulturze od razu mechanizm obronny pojawia się taki, że ok, procesy, patrzą gdzie są dziury, patrzą gdzie mamy, nie mamy, gdzie mamy mhm. działania, które nie mają wartości dodanej po to, żeby jednego z nas zwolnić. To no? teraz pamiętam, to jest trochę na boku, ale taki mechanizm zadziałał, Moja firma bardzo mocno stawiała zawsze na plan następstw. I ja musiałem mieć przygotowaną dla mojego szefa, musiałem mieć listę osób, które jeśli ja odejdę, potrafią mnie zastąpić. A jeśli nie potrafią mnie zastąpić teraz, to czego im brakuje? Jakich mhm. kompetencji brakuje i kiedy ja te luki kompetencyjne wypełnię? Mhm. Więc ja szedłem z tym niżej i zapytałem moich liderów, bo taka była struktura, że miałem pięciu liderów, którzy raportowali do mnie, oni mieli pod sobą pracowników, ja zapytałem o to samo e, moich liderów. Byłem młodym, uczącym się menadżerem i zapytałem ich tak. Słuchajcie, na każde, wasze, e, na każde wasze stanowisko ja chcę, żebyście wy dali mi nazwisko osoby z waszego zespołu, która może to stanowisko bez problemu przejąć. A jeśli nie, to co musi, jakie szkolenie musi odbyć, żeby to stanowisko przejąć? Tyle powiedziałem. Na drugi dzień przyszedł jeden z moich liderów i zapytał, dlaczego ja chcę go zwolnić. I dopiero wtedy tłumaczyłem, że czasami się zdarza tak, że ja dostaję informację z regionu, że potrzebują specjalisty do spraw hartowania. No i żebym mógł Ciebie rekomendować, to ja muszę mieć
0: zaplecze, zaplecze.
1: muszę mieć, muszę mieć tył obsadzony i wiem, że okej, okay, ciebie, ciebie nominuję, to mam już gościa, którego muszę trochę podszkolić, go mam. No ale tego nie wytłumaczyłem. I, i on był tym, który przyszedł, ale wiem, że pozostali liderzy też chodzili i się zastanowili, o co chodzi, dlaczego ja nagle chcę ich zwolnić. I, e, i z tej perspektywy patrzę trochę na to, jak co operator może myśleć, taki zwykły operator w linii, który dokłada części, naciska guzik, start, kontroluje, sprawdza i tak dalej, kiedy przychodzi do niego wcześniej wspomniany Continuous Improvement Leader i zaczyna sprawdzać ze stoperem jego czas, wypełnia jakieś tabelki, nic, nic nie mówi, tutaj tłumacząc mu co to jest i mówi, że on tutaj będzie usprawniał proces. Automatycznie pojawi się mechanizm obronny. I ludzie nie będą tego robić. I ludzie nie będą mówić, co w ich procesach jest bez sensu. A Jeden z takich przykładów wykorzystania pozytywnego znajomości procesu przez operatorów, którzy pracują na linii miałem właśnie w, w, w zakładzie w Stanach, kiedy dostaliśmy reklamację od klienta i wszyscy inżynierowie rozłożyli ręce i powiedzieli, że nie mają pojęcia, jak to mogło przejść przez proces. Zabiliśmy. Taki plakat w stylu, w stylu Dzikiego Zachodu ze zdjęciem tej, tej części, która była wadliwa. Wyznaczyliśmy nagrodę, chyba 100 dolarów czy 200 dolarów, i wywiesiliśmy to na linii. Nagroda była dla tego, kto sprefabrykuje taką część i wytłumaczy nam, jak to, jak to zrobił. I znalazł się po. Bo chyba trzech zmianach znalazł się chłopak, który pokazał nam, jak można to Czyli zrobić. potrafił powtórzyć ten błąd. Oczywiście musieliśmy go zapewnić, że to nie jest szukanie winnych, tylko szukamy dziury w procesie. I faktycznie znalazł taki dziwny cykl czujników, które jeśli w odpowiedniej sekwencji zadziałają, no to ta część niezgodna, zamiast zostać odseparowana, pojedzie normalnie jako część zgodna. I, i wszyscy inżynierowie mówią, że mogliby stać tam miesiąc przy tej linii, by tego nie wykryli. I, I to jak ja widzę lin, to, yy, to kiedy może się to udać, to jeśli nie będziemy wdrażać narzędzi, tylko, tylko pokażemy ludziom, wszystkim wewnątrz organizacji, po co to robimy, jaki jest cel tego. A później możemy, po, m, powinniśmy wprowadzać narzędzia i mówiąc, dobrze pamiętacie jak mówiliśmy o tym, że chcemy, żeby, żeby praca była jak najbardziej ergonomiczna? Do tego może nam pomóc 5S, w tym może pomóc narzędzie 5S albo mapowanie procesu. Wtedy te ludzie gdzieś tam kupimy. Nie?
0: Marcin, odnosisz się też licznie do swoich doświadczeń z zakładów w Stanach Zjednoczonych. Mogłeś powiedzieć, czy dostrzegasz jakieś różnice, jeśli tak to jakie, we wyrażaniu, lin właśnie tutaj w Polsce, w zakładzie w Oleśnicy, a w
1: Karolinie? Yy, tak, półtore przez, przez to, że działo się źle w naszym zakładzie w Newton, w Karolinie Północnej, Zostałem tam wysłany, wysłany na, na rok, to było też tak, że, że tam jeździłem na 3 tygodnie, wracałem na tydzień, na 2 tygodnie, na tydzień, więc poprosiłem moją szefową, żeby wysłała mnie tam na rok, zrobię, co mam zrobić i wrócę. Skończyło się na 16 miesiącach, 15-16 miesiącach. Te różnice, które widzę, to hmm, chyba największe, największe to ludzie. Amerykanie często mówią, że to wszystko, It's all about people. It's all about people, i ten slogan był wszędzie i, i, i powoli zaczyna drażnić Zobaczyłem, co oni mają na myśli, gdy zobaczyłem różnicę między, między kulturą w Polsce i kulturą w Stanach. My chyba jesteśmy szczególnie wrażliwi na, na propagandę. Myślę o, takich, o, takich, o takim menedżer, menedżerskim bełkocie, źle mm. to zabrzmi, jak menedżerowie to będą słyszeć, ale, ale, ale tym takim... No e... Myślę, że część z
0: nich się znakomicie zidentyfikuje też z pewnie, tym, co ty
1: Pewnie tak, pewnie każdy z nich widział po 6 razy na Linkedinie to, że ludzie nie opuszczają film, tylko opuszczają menedżerów dalej. I ten, I ten menedżerski bełkot, czasami bełkot, ale ten, 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 ten slang menedżerski, o tak nazwijmy to, Wydaje mi się, że ludzie w Polsce są dużo bardziej wyczuleni na to. Pamiętam gościa, który był VP na, na Europę, na GK, i on, on miał swój gest. On przyjeżdżał do każdego zakładu i jak miał obchód taki przez, przez fabrykę, to zatrzymywał się z operatorami i robił sobie zdjęcie z kciukiem do góry. Mm -hmm. I ja widziałem, jak to bardziej, łącznie z menadżerami, my też musieliśmy z nim, jak staliśmy, to musieliśmy dawać kciuk do góry i robić zdjęcie. Ja widziałem, jak to, niektórzy aż łamali sobie kręgosłupy, żeby ten, ten kciuk dać. Dla mnie też to nie było jakieś takie naturalne, że kciuk do góry i pozytywnie jest super. Nie? Każdy przy takich wizytach porównywał gdzieś tam czasy komuny i malowanie trawy na zielono, bo tak to było. W mojej, w mojej organizacji, jeśli wchodzisz na zakład, zawsze będziesz wiedział, kiedy, przyjeżdża jakaś ważna osobistość z świata GKN, bo jak wchodzisz na zakład i pachnie farbą, to znaczy, że dziś albo jutro ktoś będzie. I tak jest. I to, co ludzi mrozi, i zaraz powiem, jak to się ma do I to, co ludzi mrozi w Polsce, jest kompletnie naturalne w Stanach. Mhm. Widziałem ludzi, którzy byli bardziej zmotywowani tym, że zjedli na stołówce pizzę po, po udanym projekcie. Zjedli pizzę z z dyrektorem zakładu, niż, niż tacy, którzy dostali, nie wiem, jaki bonus finansowy. Dla nich takie gesty mają duże znaczenie. Pewn, pewien Czy to nie jest, Marcin, tak, że
0: one mają znaczenie, czy nabierają znaczenie, dlatego, że te ich potrzeby takie bardziej podstawowe patrząc, odnosząc się do klasycznej, nie wiem, piramidy Maslowa, że one są zaspokojone, nie są sfrustrowane, więc można teraz bazować na zaspokajaniu potrzeb
1: wyższego rzędu. Na pewno tak, na pewno tak, to, że, to, że nie ma yy, że w Stanach nie ma takiej, jak ostatnio czytałem, o, nie wiem, czy to można nazwać, klasę społeczną, ale czytałem o tak zwanych biednych pracujących, gdzie jest dwójka rodziców, mają dwójkę dzieci, oboje rodzice mają pracę a wystarczy na opłacenie rachunków i tyle. Jak mm -hmm. przydarzy im się coś takiego jak, nie wiem, kupno nowej pralki, no to już jest problem. Kredyt. Tamtego, tak, kredyt, tak. No tamtego problemu nie ma, nie jest tak zauważalny. Te pensje ich pozwalają na spokojniejsze życie, a oni faktycznie potrzebują czasami takiego zauważenia, takiego docenienia, że jesteś dla nas ważny, poklepania po plecach, dobra robota. Trochę tak jak z tych amerykańskich filmów, gdzie flaga z tyłu powiewa. I na pewno to jest, to jest inne. Zaskakująca rzecz, która była, którą zmianę, a w pewnym momencie szefem zakładu został Niemiec, który przejechał z Europy, był wcześniej w Szwecji I, i on chciał zmienić tą organizację w taki sposób, że no trochę na wzór tego, co, co, jak pracujemy w Europie, to znaczy e, pracownicy fizyczni mają standardowy swój mundurek, w cudzysłowie, tak, menadżerowie mają też jakiś tam dress code, mają białą koszulę z logo firmy. I on chciał to wprowadzić, wprowadził to, ale e, byłem bardzo zaskoczony, jak jeden z menadżerów powiedział, że jeśli ktoś każe mu nosić białą koszulę, to on się zwolni. Bo on był w Marines i on zdjął mundur i nie ma zamiaru nosić innego munduru, a poza tym, jak będzie miał nosić białą koszulę i, i mundurek do pracy, to by się czuł jakby pracował w McDonaldzie. I to było dla mnie zaskakujące i faktycznie to nie, to nie był powód, żeby się zwolnić, ale koniec końców on się zwolnił. Nie podobały mu się te zmiany. Bardzo trudno było y, operatorów y, przekonać, że oni też nie mogą przychodzić tak jak z ulicy. Dla mnie, przenosząc się z Europy, to był szok, że tam, y, tam w liniach montażowych nie pracowali pracownicy tacy jak w Europie, czyli jakaś tam roboczy. stój roboczy. Mhm. Tylko, y, tylko tak, jak, tak jak się ubrali rano, no to tak, tak przyszli. Rekord na nasz robiłem zdjęcie i wysyłałem do, do znajomych. Rekord do gościu, który, y, który, miał, który pracował na, na, na linii, a miał białą, miał białą koszulkę z czarnym napisem, I don't give a mhm. y, i kilka dziwnych znaczków. Nie? Mhm. I myślę sobie, tak, to jest zaangażowanie. To jest
0: zbudowana jakość.
1: To jest budowana jakość, a on, on Mm -hmm. Ma dość. Mm -hmm. e, widziałem też to, że mm, bardzo podobne zachowania jak w Polsce, czyli najpierw trzeba było ich przekonać, trzeba było ludzi przekonać do tego, że to jest, że jakieś narzędzie jest potrzebne, że jakieś narzędzie jest dla nich, że, że, że nie muszą pracować e, głupio, tak? że mogą, mogą, mogą zmieniać zmieniać procesy. Coś, coś, co uruchomione zostało m.in. jak ja byłem tam, to ten taki, taka informacja zwrotna z procesu. To, że operatorzy mogli, mogli wprost mówić, co jest źle, co, co jest niewygodne, co jest nielogiczne, jakie, jakie, jakie kroki, jakie działania są nielogiczne. I ta informacja zwrotna gdzieś tam była. Ciekawe zderzenie z tym miałem kilka miesięcy temu w Chinach kiedy na linii montażowej widziałem, że jest krok, który jest kompletnie bez sensu i operator pobiera podkładkę, idzie cztery kroki w bok, żeby ją zmierzyć, po to, żeby ją na tym samym stanowisku zamontować. I na telefonie, na, na Google Translatorze napisałem, e, napisałem tekst – powinniście narzekać na proces, powinniście mówić inżynierom, że coś jest nie tak, żeby oni to zmienili. I przetłumaczyłem to na, na chiński. I pokazałem dziewczynie na linii, która przeczytała to, uśmiechnęła się, zawołała jeszcze tam trzy koleżanki, one przyszły, przeczytały, wszystkie się zaczęły śmiać i poszły sobie do stanowisk. I później jak pytałem inżyniera o to, to on powiedział, że no nie, to, to tak nie działa. Nie działa. To my jesteśmy od tego, jak, żeby im mówić, jak mają pracować. I oni nie będą nam, oni nie będą podważać naszych kompetencji. I tu zobaczyłem, jak to, jak, jakie są różnice. I hierarchiczność bardzo duża. Bardzo duża hierarchiczność i nie...
0: No, ale z drugiej strony też jakby kultura japońska, też azjatycka, też bardzo taka ustrukturyzowana, też hierarchiczna, a tam jakoś, no tam się kaizen narodził, prawda, i kontynuację trudno.
1: I... No, tam mają jeszcze kilka innych narzędzi do tego, mhm. ale... Tak, jeden z, jeden z takich szoków, które, które gdzieś tam w Japonii zauważyłem, to jak... Na linii montażowej zapytałem szefa jakości. zapytałem go o to, dlaczego ten, ten, ten pracownik montuje pewną część i w żaden sposób tego nie sprawdza. Pewna standardowa czynność, która wszędzie w Europie i w Stanach jest, na to jest pokajoka, która sprawdza i jeśli tego elementu nie będzie, no to, to finalnie produkt nie będzie, nie będzie działał. I, I mówię, no dobrze, ale jeśli on tego nie zamontuje, jeśli on zapomni, to my tego nie wykryjemy, to się pojawi w samochodzie. I ten człowiek jakoś się patrzy na mnie taki zdziwiony Mówię, ale dlaczego ma zapomnieć? On pracuje tu 7 lat i nigdy nie zapomniał. On nie może zapomnieć. Nie? I tak zastanawiałem się, czy może coś powiedzieć, ale w końcu odpuściłem. A nie? co ci przyszło na myśl? <laughs> Przynajmniej, że ale przecież standardy, ale my ogólnie mamy globalne. Tu mm -hmm, i, mm -hmm. Ale to okej. ok. Nie. Jest jakiś powód, dla którego Zakłady w Japonii mają zero reklamacji potrafią mieć zero reklamacji w ciągu roku, gdzie zakłady w Europie i w Stanach produkujące podobne komponenty w podobnym wolumenie mają kilkanaście. Więc, więc mają swoją, jakieś tam mają swoje tajemnice.
0: No są takie opinie, że to co my robimy wdrażając lin, czy jakbyśmy tego nie nazwali, no to niestety, ale gdzieś ślizgamy się po powierzchni właśnie. Wdrażamy narzędzia, jakieś takie rzeczy, które dają się zaobserwować, które oko kamery jest w stanie wychwycić, a umyka nam gdzieś taka, wiesz, tkanka, jakby tak część niewidoczna tego właśnie, czy kulturowa, czy związana z pewnymi no, głębszymi rzeczami, niż tylko to, co widać na kamerze. Że są procedury, są instrukcje, jest pokajoke.
1: No, rozmawialiśmy wcześniej o, o, o tym, jak, jak Toyota, jak japońskie wiem, zakłady mm. są... No, oni wprowadzili kajzeny, tak, i oni są tym takim... E, takim wzorcem, który powinien być w Severy pod Paryżem, jak tak. wdraża się kulturę. Ale e, obserwowałem i, i, i dostałem całą, cały pakiet prezentacji, jak to jest przeprowadzone w jednym z naszych zakładów w Nagoi, e, w Japonii. E, jak prowadzone są, i chyba w zeszłym roku dostałem nagrodę Deminga za to w ogóle, hmm. jak prowadzone są ich koła jakości. Pomysł Toyotowy, który gdzieś tam. W Japonii jest niczym takim mhm. yy, nienaturalnym. I wytłumaczono mi, że u nich Struktura wygląda tak, że tworzą, że mają stworzone stworzony zespoły, gdzie jest 7-8 osób i to są ludzie z linii, technologi, ale większość to są, to są gdzieś tam operatorzy albo ci, którzy pracują w procesie. I, yy, i tych zespołów mają w zakładzie 17. Mhm. I we wtorek, każdy wtorek co tydzień produkcja zatrzymuje się na bodajże dwie godziny. I te zespoły, tych 17 zespołów się spotyka i pracuje nad jednym problemem, wybranym. I oni mają jeden projekt na kwartał. Więc mają 7 projektów kwartalnie, razy 17 i razy 4 kwartały. Tak? I oni te, te projekty wewnątrz tych zespołów swoich opracowują, działania, wprowadzają te działania i tak dalej. I na końcu, na koniec roku mają konkurs na to, jaki jest tam najlepszy projekt, który wygrywa specjalną nagrodę. Jak zaczęliśmy rozmawiać o tym w Europie i w Stanach, no to ja dostałem proste informację: Zapomnij, że zatrzymamy procesy na godzinę raz w tygodniu. Nie ma takich szans. No. Przygotowanie, można sobie wyobrazić, jak wygląda przygotowanie tych pracowników, tych siedmiu, ośmiu pracowników do pracy, do pracy w takim zespole. Najpierw trzeba je przeszkolić. Tak? Najpierw trzeba im powiedzieć, jak definiować problem, jak go nazwać, jak, jak poszukiwać przyczyn, jak szukać xów, które dają tego y i tak dalej. Więc to jest jakieś tam, jakaś tam inwestycja firmy. No a później trzeba faktycznie wprowadzić tą kulturę, że oni się zatrzymują i pracują. My tego nie mamy, bo my dochodzimy do wniosku, że lepiej kupić jest pokajałkę za 50 tysięcy euro i ją wprowadzamy w proces. No, no.
0: No, dziwnie mi jest to bliskie, co
1: opowiadasz. Bo, no podejrzewam, że jeśli ktoś pracuje z procesami na co dzień, będzie tego słuchał, to powie, no tak, no tak, no tak. Marcin,
0: jak słucham Ciebie, to odnoszę wrażenie, że z dużą energią o tym wszystkim opowiadasz. Tak jakby Cię to naprawdę interesowało. Jak to jest po tych 17 latach w jednej firmie i cały czas gdzieś tam wokół jakości? Jak to jest, że Ty cały czas odnajdujesz sobie tą, taką energię do zajmowania się tym? I czy rzeczywiście się to w ogóle dalej interesuje?
1: No i teraz tak. Z jednej strony to jest wszystko, co znam. Z drugiej strony wczoraj, wczoraj żona zapytała, czy, czy ja kocham swoją pracę. Coś robiłem jeszcze w nocy, wieczorem ukończyłem. I, i odczułem, że to, jest, że to jest pytanie pułapka, więc powiedziałem, że lubię to, co robię. I, no i, I tak jest. W sensie na tyle... Dużo się zmienia. że Cały czas wałkujemy te same tematy. Tak? Mhm. PDCA nie zmieniło się od lat. I dalej ludzie, niektórzy pytają, co to znaczy i, i część rozumie to w znaczeniu please don't change anything. Nie? I mhm. mimo tego, że mamy te same narzędzia yy, i próbujemy wtłuc w czasami ludziom do głowy yy, to samo od lat i od lat, od lat i to może być denerwujące i demotywujące, yy, no to ja skupiam się na tych rzeczach, które faktycznie działają. Ja skupiam się na tym, że, że widzę, że w niektórych obszarach jest lepiej. Nie jest to łatwe, bo kiedyś, i, i też mam, mam takie dni, kiedyś rozmawiałem z kolegą z Oleśnicy, który jest inżynierem jakości i pracuje bezpośrednio w procesie. On odpowiada za rozwiązanie problemów w procesie po zgłoszonych reklamacjach od klienta albo wewnętrznych problemach. I on mi powiedział, że on, on już ma dość. On ma dość dlatego, że codziennie są problemy. Mówi, nie ma takiego dnia, że muszę do pracy i było spokojnie. Zawsze jest jakiś problem. Mm -hmm. I, I tak rozmawialiśmy i próbowałem mu świadomie. Mówię, słuchaj, ale, ale to jest twoje życie. Musisz albo zmienić stanowisko, no bo, bo jeśli nie będzie problemów, to znaczy, że to znaczy, one są, ale ty o nich nie wiesz. Nie będzie takiego dnia, mm -hmm. że, że powiesz, zrobione jest wszystko, mogę, mogę spokojnie umrzeć. Mm -hmm. I Szczęśliwie dla niego gdzieś tam po jakimś czasie otworzyła się furtka i on znalazł sobie wewnątrz tej samej firmy, znalazł sobie inne miejsce.
0: Spokojniejsze.
1: Może dalej miał ma problemy, tylko inne, bo teraz ma więcej ludzkich, bo, bo teraz jest kierownikiem produkcji. Ale no ja poddaję się dawno temu. I, i wiem, że nie będzie takiego dnia, że, że, problemów, że problemów nie ma.
0: Poddałeś się w sensie, to rozumiem, nie że zrezygnowałeś, a poddałeś się temu, co się wydarzy,
1: tak? Tak, znaczy poddałem się temu myśleniu, okay. może tak, odsunąłem od siebie to myślenie, kiedy będzie spokojnie, kiedy będzie lepiej, może byle do końca roku. Nie, ja wiem, że, że jak się skończą te problemy teraz, no to przyjdą kolejne, naturalnie, bo będziemy zmieniać technologię i, i przyniosą, na, i ta nowa technologia przynosi nam całkiem inne problemy. Największym dla mnie wyzwaniem teraz jest to, że, 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 że rozpoczynamy większą produkcję komponentów i produktów, których nie znam do końca. Tak? Technologię znam, natomiast nie znam całej nauki, która jest za tym, bo produkujemy coraz więcej silników elektrycznych i, i chcemy sami produkować silniki elektryczne, co powoduje, że żeby rozmawiać z inżynierami na tym samym poziomie muszę gdzieś tam podstawowe zagadnienia poznać. To to, co, co mnie napędza i co cały czas powoduje, że nie wstaję rano z przekleństwem na to jest to, że aktywnie poszukuję nowych, nowych możliwości, nowych projektów I, i wierzę w to, że, jak, że jak, się, jak się ustawimy na takiej pozycji, że okej, okay, no, teraz muszę takim tekstem spod Karpacia zajechać, Moje czasami narzeka na mojego brata, że on jest przyjdź chlebie, zjem ciebie i, i, i to, podejście, to podejście, czasami myślę o tym, że, że część z moich znajomych, kolegów ma taki właśnie takie właśnie podejście, przyjdź chlebie, zjem ciebie i oni czekają na nowe wyzwania i są wiecznie niezadowoleni, bo tych nowych wyzwań nie ma i pytają mnie na przykład o to, dlaczego ich szefowie nie myślą o ich ścieżce kariery. Jak to, słyszę takie pytanie, to mnie to doprowadza do szału, no bo. Pytam zawsze, no dobra, a jaką Ty masz ścieżkę kariery? No więc jeśli. Staram się, jak widzę, widzę możliwości, widzę okazję do tego, żeby gdzieś tam doprowadzać do szał moją szefową, ale, ale jak widzę coś, co, co jest dla mnie atrakcyjne, a, a jednocześnie dla firmy jest wartością, to wchodzę w to. Tak? Dlatego łączę albo, albo mam taki romans z, z Lin, no bo, bo widzę ile, ile z tego można wyciągnąć do, do jakości. Ale póki co, tak, 17 lat i się nie nudzę. No.
0: Marcin, na koniec y, chciałem Cię zapytać, czy masz jakieś takie dla Ciebie ważne pytanie, które Ci chodzi po głowie dzisiaj w Twojej roli? Czy jest coś, co Cię nurtuje?
1: Tak, tak. Jest, y, y, wydaje mi się, że gdzieś to, też mówiliśmy o tym, ale widzę duże wyzwanie i zagrożenie jednocześnie to cały, cały temat Industry 4.0. I, i, I trochę czasami wygląda to dla mnie jak, jak Lino, o którym rozmawialiśmy, wdrażanie Lin, Dlatego, że Industry 4.0 jest tematem fajnym, nośnym. Politycy o tym mówią, ale czasami w niektórych organizacjach bardzo podobnie jak w aktualnej polityce Industry 4.0 ogranicza się do zrobienia fajnej prezentacji w PowerPoint'cie z kilkoma animacjami. Mm. Dużym tematem, dużym punktem w, w branży motoryzacyjnej jest śledzenie produktu czy też identyfikowalność tego produktu. Bardzo nie chcę użyć angielskiego słowa traceability, ale właśnie go użyłem. Dlatego, że zbieramy petabajty danych. Ogromne, ogromne liczby danych zbieramy, które zawsze, jak każdy chce zbierać jakieś dane, My w tej chwili zbieramy wykresy, jeśli montujemy jakieś dwa komponenty do siebie i one mają jakąś, z jakąś siłą muszą się zmontować. To my zbieramy dla każdej jednej sztuki kompletny wykres tego, tego procesu, kompletny wykres tej siły wcisku, jak ona występuje. I, i jest taki, taki jakiś fetysz zbierania danych, a ja zawsze się zastanawiam, co idzie za tym. To znaczy, w jaki sposób nam to pomoże, jak będziemy to analizować. Nie tyle, że nie mamy narzędzi jeszcze tak, narzędzia na rynku są dostępne, ale nie mamy, mówię o mojej organizacji, podobnie chyba wygląda to w innych. Nie mamy narzędzi, które to potrafią dobrze obrobić, ale my też sami nie mamy ludzi, którzy dobrze potrafią to interpretować. I, a, a temat big data jest tematem rozległym. Coraz więcej danych zbieramy, archiwizujemy je. W motoryzacji część danych musi przejść przez 15 lat, co zanim długo będzie problemem już samym rozmiarowym. A, a jak to wygląda, to, to przykład z, z jednej firmy, gdzie maszyny są spięte w sieć, prowadzą zapis w każdej wyprodukowanej części, więc przez kilka kliknięć możemy zobaczyć, ile było sztuk wyprodukowanych na zmianę. Dobrych, złych, przeliczyć sobie wskaźniki produktywności itd. I, a mimo to na końcu każdej zmiany kierownik produkcji wysyła wiadomość na Whatsappie, do grupy użytkowników o tym, ile było sztuk wyprodukowanych, ile było dobrych, ile złych. I jak ja to zobaczyłem, to, to, to zbaleniałem. Tak? Mhm. Bo to wszystko jest gdzieś dostępne i powinniśmy... No, wprost jest to strata zasobów, czasu. No, niepotrzebnie to robimy. To jest o, absolutna nadprodukcja. Mhm. I e, e, zauważyłem też, że ludzie nie, nie, nie identyfikują Yy, straty yy, przemieszczania czy też, czy też straty no, przemieszczania informacji, jeśli coś jest w systemie. Tak? Zróbmy system, to wtedy nie trzeba będzie to wyeliminujemy straty czekania, mm -hmm. co jest absolutnie nieprawda. Bo, bo mamy systemy, które zbierają te dane, które albo gdzieś po prostu zostały i nikt ich nie analizuje, albo ktoś, ich, ktoś je analizuje, ale nie ma z tego żadnego wniosku. To jest, to jest jedna rzecz, która mnie przeraża aktualnie, a druga to to, że przy wdrażaniu Industry 4.0 przez to, że część wskaźników jest łatwo obliczalna i wprowadzamy tych wskaźników coraz więcej, menadżerowie stają się niewolnikami dashboardów. Słyszałem taką rozmowę o tym, że wskaźnik PPM odrzutów od klienta części na milion wyniósł 9,1, a cel określony w takiej prostej tabelce Excela z formatowaniem w kolorach. Cel to był to 9. No i ten wskaźnik się zaświecił na czerwono przed raportem miesięcznym. Więc dyrektor zakładu mówi, dobrze, no ale to w takim razie to nie, musisz tak zrobić, żeby, żeby był zielony. No I szef jakości mówi, no ale no 9,1 na 9 to cel, no to przekroczyliśmy cel. Nie można nadać zostawić na czerwono i powiedzieć, że przekroczyliśmy o 0,1? Nie, 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 bo jak ktoś to zobaczy, to od razu będzie, będzie dużo pytań. Nie, nie, to musi być... policz to jeszcze raz. I, I on mówi, że no tak długo liczył, aż wyszło mu 9,0 i wskaźnik był na zielono. I wskaźników mamy coraz więcej, bo mamy dostęp do coraz większej liczby danych. Więc nasze yy, od dawna już twierdzę, że, że, że kpi y to nie są kpi y, to nie są kluczowe wskaźniki wydajności, tylko to są wszystkie wskaźniki wydajności. I mamy też dashboard, gdzie jest kilkadziesiąt wskaźników. I teraz chcemy, żeby każdy był zielony. I nie patrzymy na to, co jest w tle. Ma być zielony i tyle. Może żółty, ale ma być najlepiej będzie zielony. Mhm. I dawno już nie pracuję, no już kilku, kilka lat nie pracuję w ściśle w zarządzie firmy i, i nie mam tak do czynienia z takimi stricte produkcyjnymi rzeczami, ale widzę, że jesteśmy coraz bardziej niewolnikami Excela i kolorów Excelu. Mhm.
0: No jak o tym opowiadasz to przypomina mi się historię, którą się podzielił kiedyś jeden z top menedżerów firmy motoryzacyjnej też, której nazwę może nie wymienię, yy, która to w latach 2008-2009 była jedną z ofiar kryzysu, który wtedy nastąpił, mhm. ale to co było ciekawe to właśnie, że do ostatniego momentu, do ostatnich sekund przed katastrofą na wszystkich spotkaniach top managerów na poziomie global, wszystko świeci się na zielono. Tak Tylko potem się okazuje, że wiecie co, na kurcze, brakuje nam jakieś 20 miliardów, żeby nam się wszystko spięło. Marcin, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dzięki e, bardzo. Przede wszystkim bardzo Ci dziękuję za, za szczerość i jakby za takie no, bardzo życiowe, wartościowe no, przykłady z doświadczeństwa. Myślę, że to jest szalenie cenne. Dzięki wielkie. Jak zapowiedziałem na wstępie, to jeszcze nie wszystko. Zachęcam Was teraz do... Posłuchanie jeszcze krótkiego postscriptum.
1: Ok, rozmawialiśmy o tym, czego nie robić w lin, albo jak nie, nie wprowadzać w LIN. Jeden z przykładów niestety ode mnie z firmy, to taki, gdzie przyszła ogólna światowa moda na supermarkety. Supermarkety zwiążą na wszystkie problemy jakościowe, bezpieczeństwa, wydajności. Więc. Wydzielono na środku hali wielki obszar na supermarkety, wprowadzono mniejsze pojemniki, kanbany, systemy itd. i sprzedano to załodze na spotkanie z owocami. Sprzedano to w ten sposób, że od teraz nie będzie wózków widłowych na hali, yy, dzięki temu będzie bezpieczniej. I ktoś, nie wiem po co, wyliczył, ile mniej kilometrów będą robiły wózki widłowe. Tak, były setki kilometrów rocznie. No jak ludzie to zobaczyli, a jednocześnie zostanie sprzedana informacja, że teraz będzie fajnie, bo oni sobie z linii podejdą do supermarketu i zabiorą taki pojemnik, który waży 20 kg i sobie go przepchają na, na linię produkcyjną, no to jak zobaczyli, że wózki będą robiły kilkaset kilometrów mniej, no to kto będzie robił te kilometry? No ich nogi. Nie? I od razu, jak widziałem tę prezentację na spotkanie z załogą, pomyślałem sobie, ok, straciliśmy ich. Od razu w tym momencie ludzie będą mówić, oni są niepoważni. A nie widziałem, pewnie było, no więc nie widziałem jasnego wyliczenia, coś co, o czym zawsze rozmawiamy w projektach Six Sigma. Mm -hmm. Na samym początku tego projektu mówimy, ile mm -hmm. przyniesie nam te oszczędności. to oszczędności. Jaki jest business case. Tak. Mm -hmm. Ile nam to da kasy, tak? Mm -hmm. e, no bo na końcu Lin to kasa. Mm -hmm. e, I ja nie widziałem takiego wyliczenia, pewnie gdzieś było, ale, ale było ewidentne parcie na to, że supermarkety są rozwiązaniem. Supermarkety dobre są. Trochę jak Słowacki wielkim poetą był. Mhm. I są takie paradygmaty, które przechodzą, odchodzą, ale te fale się pojawiają. Mhm. Tak? Mhm. I, I nikt z tym nie dyskutuje, no bo nie, nie pytasz, dlaczego supermarkety są lepsze, tylko wiesz, że supermarkety są lepsze, bo na szkolenie zostało powiedziane, że supermarkety to jest najlepsze rozwiązanie, jakie może być. Mhm. I nie pytasz.